0: Fala, meu Oi, amigo. Galera. E aí, brother? Firme? Firme. Cansar, bora? Mas bora nessa. Mãe. aí. Não sei como é que é. O tema é é de é hoje, é que é?
1: Nosso tema de hoje é, foi até um bate-papo que eu bati com o meu amigo Clayton esses dias, que é sobre o Salesforce CLI. Né? O que é o Salesforce CLI? Que bicho é esse? O que, que ele come? O que, que ele faz é, da vida? Onde ele vive? Onde ele vive? <risos> Boa noite. Boa noite. Não sei dizer qual que é o seu nome, cara. Eu acho Eu horrível isso no Instagram. O Instagram não mostrar o nome das pessoas. Não deveria mostrar o nome, né? Sim. Mas vamos lá. Então, o que é o Salesforce CLI? Basicamente, CLI vem de Command Line Interface. É um é uma forma de você se comunicar com a sua orga dos seus forces através de linhas de comandos, tá? é, A priori parece um pouco assustador, né? Quando a gente pensa em linhas de comando, vou voltar para a era do DOS, né? a gente está numa Sem era evoluída, é, uhum. parece Linux, né? Cheio de, de códigos, de linhas. É, mas na verdade ele é um para developer, ele é um simplificador, né? Então imagina, por exemplo, como é que você faria para ter todos os limites de API da sua org em, um, em uma tela uma só lista. como você faria é. né? você então é... Helena infelizmente é um pouco de DOS sim, né? é... quando a gente... o prompt de comando hoje ele é uma evolução do dose né? então sim. então uma vez que você tem o source CLI configurado instalado né não é nem configurado, não é instalado. Você, se você não sabe como instalar, a gente tem um post lá no blog. Se você procurar lá no, no blog por é, Salesforce CLI, você já vai encontrar um post Sim. que eu falo para desenvolvedor é, matar o Eclipse e, e migrar para o VS Code. Então, é um processo onde você instala o VS Code, instala o, o Salesforce CLI, faz a configuração, baixa os dados da sua org. E Bem... deixa, eu, deixa eu voltar do princípio aqui então, né? O que é o, o, o commandline interface, o que é o command line interface. Então, é um, um comando, vamos dizer assim, um comando é, que permite você interagir com o, com o, seu, com o seu Salesforce. O que você uhum. consegue fazer com ele? Uma série de coisas, tá? É, você é. consegue é, criar e é, gerenciar a sua org. Se você estiver utilizando o DX, é, o DX você consegue criar, por exemplo, uma, uma sandbox via linha de comando. Você consegue importar e exportar dados. Você consegue é, executar testes. Você consegue instalar pacotes. Você consegue, consegue ter acesso a todos, todos os seus metadados. Né? Consegue enviar metadados, receber metadados. E isso é a parte que mais é interessante para o desenvolvedor. Né? Porque... Sim. Quando a gente fala de código Apex, quando a gente fala de recurso estático, isso é um metadado para Salesforce. E a gente consegue, através desse CLI, enviar e receber metadados. Então, quando a gente fala em utilizar isso dentro do VS Code, você instala plugins do VS Code que falam com o CLI para você de forma totalmente transparente. Sim, de forma que você não tenha que se preocupar com uma série de comandos. Mas, explorar é. esses comandos é bem legal. Porque tem comandos ali que te trazem uma informação que você não conseguiria de outra forma. E um deles a gente descobriu agora há pouco, né, que é o que eu estava é. falando, a questão do limite. Né? Então, de novo, se você já fez o processo de instalação, se você não fez, entra lá no blog, tem um, é, um passo a passo para você instalar. Mas imagina que você está na linha de comando, então, né? você está no seu no VS Code, você está na, na guia terminal e você dá um SFDX, SFDX é o comando do CLI da Salesforce. Se você dá um, só um SFDX, ele vai te dar uma série de comandos que você pode fazer. Né? Uhum. É, e o primeiro que eu recomendo é o help. Então você tem um SFDX, help, por exemplo, force. Né? Que é o, um, provavelmente é o que a gente vai mais utilizar. Uhum. E ele te traz uma série de coisas que você pode fazer ali. Você pode ver todas as áreas da sua... É, todos os Names que você está gerenciando no, no seu computador. Você pode ver os, os Apex, você pode fazer autenticação, você pode ver configuração, é, ver documentação, criar componente do Lightning e tem um deles em específico que é os Limits. Então, um comando sfdx é, force, dois pontos. Limits, dois pontos. Ou se você não sabe o que vem depois, você só põe limites e dá enter. Ele fala olha, dentro desse cara, imagina que é uma pastinha. se abrir uma pastinha chamada force, ele vai te mostrar o que tem dentro. Aí você abrir uma pastinha chamada limit, ele vai mostrar o que tem dentro. Dentro do limits, a gente tem o API. Então, se eu fizer o mesmo comando, dois pontos, API, dentro dele eu tenho um cara chamado display. Se eu fizer o mesmo comando, dois pontos, display, ou seja, no final vai ficar sfdx, espaço, é force, 2.limits, 2.API e display Uma vez que eu dou um enter nisso, ele me traz todos os limites da minha org, em termos de API, tá todos os limites de API da minha org. E é uma série deles. Tá? É... A gente tem limite de book a gente tem limite de é, relatórios assíncronos sendo rodados, e limites Desculpa. de e-mail, limites de permission set, e ele traz duas coluninhas, ele traz três colunas na verdade. A primeira é o qual é o limite, a segunda é quanto que você ainda tem restante e a terceira é qual que é o máximo. Então isso de uma forma bem rápida você já consegue ver, por exemplo, o limite da sua ordem e ver o quanto você está utilizando.
0: Né? Sim, está perto então, né? para...
1: Você tem... É... Pra... Qual foi o que você tinha falado? Era o de...
0: Objects. Objects. Ah.
1: Procurando ele aqui.
0: Ele está no help force.
1: Ah, tá. Não, aí é outra coisa, né? Tem que voltar. Aí não, não há limite, né? É. é. Aí é quando você quer trazer, por exemplo, uma informação de um objeto.
0: Né? Sim.
1: Aí você é bem, bem developer mesmo. Você quer saber todo o metadado de um objeto. Você também, através é, de comando, consegue falando chegar nesse te... cara.
0: É, falando mais tecnicamente, assim, quando você, por exemplo, está tá desenvolvendo em nível de metadado. Eu e o Fernando estamos tá fazendo bastante isso atualmente né, no projeto que a gente está. Então, é, é um mundo totalmente diferente. Assim. Então, vamos imaginar que a gente está olhando para a parte mais simples aqui, uma regra de negócio, a gente vai tratar os dados que essa regra de negócio tem. Então, sei lá, um valor de um lead, um nome de campo, fazer concatenar um nome com um endereço, trazer CPF, essas coisas. Isso a gente não, não vai precisar entrar no nível de metadado, mas quando a gente, entra, quando a gente tenta fazer coisas dinâmicas usando... É, N objetos, por exemplo, como parâmetro Você tem que entrar na parte De metadado E aí, o, essa, essa descrição Dos objetos ajuda muito Porque, por exemplo, a gente precisa Buscar um tipo De um campo dentro de um objeto O tipo de campo, por exemplo De, de um campo Sei lá, um campo de decimal Quando você vai para o nível de metadado Às vezes ele não é decimal, ele é double então, Às vezes não, se ele sempre colocar... é double né? Ele sempre é double, aliás então se você colocar decimal lá, você nunca vai conseguir trazer esse tipo de, de campo, tem que mudar o nome do tipo. Então são coisas assim que ajudam muito, muito quando você está fazendo, quando está desenvolvendo nesse, nesse nível de metadado. E, e outras coisas também, né? O limite é pô, uma, uma função muito boa. E para quem, quem usa VS Code e, e não, tinha, sei lá, não tinha ideia do que era o CLI ainda. Toda vez que você dá um deploy, você clica lá no botão direito ou tem como atalho já o deploy ou o retrieve, ele, ele usa o CLI. Ele mostra até os comandos que ele dá para você bonitinho ali. É, se você olhar no
1: output do seu Visual Studio Code, é, cada comando que você faz, autenticação, é, hum. criar uma scratch org nova, todos Coisa, os comandos que tem disponível tudo. dele, ele mostra para você exatamente o comando que ele está rodando. Se você pegar aquele comando e for no terminal e rodar, ele vai funcionar exatamente da mesma forma. Né? Então, essa, essa é a vantagem do CLI para o desenvolvedor. Né? É, ela encapsula um monte de, de, de funções que ele faz para você. Né? Então, imagina que você tem uma série de comandos que é feita ali no, no, no CLI e você tem um plugin que fala com esse CLI e que encapsula uma série de comandos também, né? uma série de parâmetros, que às vezes você tem que passar parâmetros dentro do CLI. Por exemplo, quando você quer trazer, é, como o Arthur estava falando Eu quero trazer é. a, a descrição De um objeto account Você tem que é, SFDX Force, dois pontos Object, dois pontos describe Dois pontos é, describe é, é. 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 Então, é, é um comando Que no final vai ficar desse tamanho né? Sim. E que a, Via seus force, via VS Code Você faz com dois cliques né? então, Ou com um, um Ctrl Shift P e um comandinho então uhum. usar isso a seu favor É um ponto forte né? É, e aí o próximo tópico que a gente tem aqui Por exemplo seria O que devo saber dele Bom, Primeiro você tem que saber que ele existe E que ele está uhum. funcionando por debaixo dos panos é, Isso é importante é, Um comando Eu até lembro que eu brinquei com, com Com o Clayton Que eu falei, cara, o comando que eu mais uso É o sfdx espaço update Por quê? Porque ele não se atualiza sozinho Você tem que fazer esse comando Para ele se atualizar é diferente do VS Code, dos plugins do VS Code que se atualiza sozinho, né, você simplesmente entra um dia e ele fala, opa, atualizei para você. Uhum. O, o CLI não. Você tem que entrar e dar um comando para ele poder se atualizar. Né? E é sempre bom ter ele atualizado porque você tem é, formas novas de, de, de pegar metadados, metadados novos que você pode pegar, correções de bugs, performance e uma série de outras coisas. É, então é bom você saber alguns comandos lá. Por isso que eu acho que começar com SFDX espaço help vai te ajudar a, a entender o que tem ali. Né? Com certeza. Esse do limite é uma coisa que você não tem dentro do Visual Studio Code. Você só tem nele. Né? Então, conhecendo isso te dá um poder maior de, de, de acesso, de navegação Exato. e tudo mais.
0: Até para até estudar mesmo é muito bom, porque tem provas de certificação que cai muita coisa de limite. Então, acho que vale a pena você, você dar um help lá e, e dar uma olhada nos limites, do, do que você pode fazer, para saber até onde você pode ir, né? O que mais, Boa. cara?
1: E a próxima a pergunta é, o que eu não devo me preocupar? Né? O que eu não devo me preocupar? Cara, aqueles comandos, como eu tô falando, tudo que você faz dentro do Visual Studio Code, você vai fazer ali dentro do comando. É, inevitavelmente não tem nenhuma mágica que o Visual Studio Code faz que você não conseguiria fazer ali é, mas comandos de retrieve de envio, de Deplor. criação de componente do Light de deploy não, não vale a pena você decorar esses comandos e nem querer fazer na mão é, é, é muito, muito texto para digitar para fazer alguma coisa que você pode simplesmente configurar uma tecla de atalho como a gente faz para poder enviar o arquivo do Visual Studio Code para a org, a gente configura, eu e o Arthur, pelo menos, configuramos ctrl-shift-d. Então, salvo o arquivo, ctrl-shift-d, ele envia para o seu é, sim Ou, botão direito, deploy. Então, são, são pequenas coisas que economizam tempo. Imagina que, para cada deploy que eu tivesse que fazer, eu tivesse que digitar um comando desse tamanho, sei lá, 120 caracteres.
0: Sim, e enviado trabalhar. Seria a mesma coisa de criar um criar algum objeto por metadado, subir a parada, tipo, não faz Exato. sentido nenhum.
1: Exato, é. criar, Seria... para, né? Bom exemplo. Seria como você abrir um arquivo XML e sair escrevendo como é que você quer é, o seu metadado. Não faz sentido. Né? É. Embora você saiba que o metadado existe para isso, é, e você tem que ter esse conhecimento para trabalhar com a plataforma, é... não é um, não é um... Não é um conhecimento obrigatório que você tem que ter, Sim. mas te saber te coloca à frente de alguns problemas que você conseguiria resolver. Exatamente. Então acho que é isso, Acho que a dica de hoje seria essa, seria dar uma olhada no, no, no CLI, tem coisa lá que você vai se surpreender que tem. É, é simples, é abrir o terminal, digitar sfdx, espaço, help, e ele vai te trazer uma lista de navegação e a forma de navegar é como se fosse pasta. Você vai digitar help e ele vai trazer o que você pode fazer. é Um deles, um exemplo aqui é o force. Então você põe sfdx, espaço force, enter. Ele vai falar o que tem ali dentro. Aí você põe sfdx, force, dois pontos, o próximo comando, ele vai te falar o que tem ali dentro. Então é, é uma navegação fácil, não é nada que, muito complicado. É nada que
0: Só para batucando comando ali você não descobre. É, só para concluir, para você instalar o, o CLI é muito, muito simples. Se você jogar o Salesforce CLI, já vai dar um link da Salesforce mesmo. E eles até colocam uma descrição do que é e o que você pode fazer com ele, que tá é bem, bem tipo limpa a explicação. Acho que vale a pena também dar uma lida, vai, vai esclarecer legal aí. E para instalar é só clicar em download e nextnet. Não tem segredo nenhum. Agora
1: uma pergunta aqui. Quantos developers ainda não usam o Visual Studio Code? Levanta a mão aí, se tiver coragem. Não vou julgar, não. Só para saber mesmo. Tem alguém que ainda não usa o Visual Será? Studio Code? Por algum motivo? Será, cara? Será? Isso é um tema até bacana, porque assim, hoje é... a gente tem outra ferramenta né, que é por exemplo, o plugin da JetBrains com. com a JetForce com o plugin da JetBrains. É, ele é bem poderoso. Eu acho que é até mais poderoso se comparado com o VS Code. Ele faz mais coisas. Né? Mas eu resolvi. Eu, eu tenho licença dele, eu paguei 100 dólares pela licença dele. Mas resolvi migrar para o VS Code. Né? Por que, que eu fiz essa loucura? Porque é, o. Visual Studio Code, ele é considerado hoje a ferramenta oficial de desenvolvimento da Salesforce. Né? Não é nem mais o, o developer console. Né? Tanto que tem coisas que você não faz mais no developer console. Um próprio exemplo disso é o Live Web Component. Você precisa, obrigatoriamente, ter o Visual Studio Code instalado para conseguir fazer isso. É óbvio, né? como eu falei, o IntelliJ vai permitir você fazer isso. Você tem vários plugins do IntelliJ, se, eu tenho, se não me engano, é o JetForce e o outro fugi o nome é, alguma coisa Cloud, IntelliCloud, uma coisa do tipo que permite você fazer essa integração usando o IntelliJ, né? Mas é, a oficial da Salesforce é o VS code com os plugins do Salesforce. Então, Sim. eu decidi migrar justamente porque você usar a ferramenta que eles, que eles oferecem, né, que, que é, é oficial hoje, vai te permitir estar à frente né, da tecnologia, vai te permitir estar à frente Ilumine Cloud, isso mesmo, cara. É isso, cara. Aí. Então, a minha recomendação seria essa. Quem ainda não migrou, migre. Isso aí. Quanto antes. É de graça, não tem custo nenhum, tanto para a pessoa física como para a empresa, não tem custo nenhum. Né? Show de bola. Então Não vejo motivo para não migrar. E o Cloud e o JetBrains que eu falei, JetForce, você tem que pagar. Então, é mais um motivo para você, de repente, querer migrar.
0: O é, Carlos colocou Beleza, o link pessoal? do CLI para quem quiser dar uma Boa. olhada. Valeu, Carlos. Obrigado, Carlos.
1: Ah, Vejo muita gente com preguiça de instalar. É, cara. Eu conheço é alguns isso. developers também que, que não quiseram lutam. migrar e lutam ah. para não migrar. Mas a hora que esbarra com o Light Web Component, não tem muito o que fazer. né? Ah. Acabam migrando na marra. Mas é isso. Bom, um forte abraço e amanhã nosso episódio número 99. 99. Lembrando que sexta-feira, na sexta-feira, apesar de ser feriado, faremos um episódio especial aqui de número 100 Beleza? Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Falou, galera.